0: Gleich am Anfang bitte mal deinen Namen, wie er wirklich ausgesprochen wird. Julika
1: Jenkins. Okay. So. Ja. <lacht>
2: und einem Interview mit Julika Jenkins. Sie spielt die Mutter von Vitus im gleichnamigen Kinofilm von Regisseur Freddy M. Moura. Die Eingangsfrage von Stephanie Lang, sie führte das Interview mit Julika Jenkins, wie man denn Julika Jenkins richtig ausspricht, kam, wie Sie gleich hören werden, nicht ohne Grund.
1: Es ist verwirrend. Ja. <lacht> Julika... Ja, mein, Julika Jenkins, Julika ja. Jenkins. Also ja. ich bin ja schon froh, wenn der Na Nachname richtig ausspricht. Also ich habe die wildesten Varianten schon gehabt. Meine Lieblingsvariante war, als ich mein Konto eröffnen wollte bei der Bank, war Juli und ein neues Wort Katschenkins. Also so kasachisch oder so. Also mit T-S-C-H. Oder in Frankreich dann ein Telegramm an Monsieur Jean Kin.
2: Soweit die Schauspielerin. Der Kinofilm ist übrigens der Schweizer Vorschlag für die Oscar-Nominierung 2007 als bester nicht englischsprachiger Film. Einer der Gründe ist wohl, dass Vitus eine universelle Geschichte ist, eine Liebeserklärung an die Kindheit und an die Musik. Leichtfüßig, humorvoll und poetisch erzählt. Zum Inhalt. Vitus, dargestellt von Theo Georgiou, die zunächst sechs und später zwölfjährige Hauptfigur, ist ein märchenhaft begabter und intelligenter Junge, der sich von den Ansprüchen, aber auch den Unterforderungen seiner Umgebung zunehmend unverstanden fühlt. Insbesondere seine Mutter, eine Engländerin, die als Übersetzerin in einem Verlag arbeitet, forciert die Pianisten- und Schulkarriere ihres Wunderkindes, während der Vater zwar freudig staunt, aber ansonsten allzu sehr mit seinem Berufsleben als Akustiker beschäftigt ist. Eine Gegenwelt zum Wohlstandstreben, wahres Verständnis und innige Freundschaft findet Vitus bei seinem Großvater, dargestellt von Bruno Ganz einem eigensinnigen, leicht widerborstigen Lebensphilosophen, der in seiner alten Schreinerei auf dem Land lebt. Ihm gesteht Vitus auch, lieber einfach normal und wie alle anderen zu sein, als der kleine Mozart oder Einstein, der er nun ist. Zusammen mit dem Großvater träumt er den Traum des Fliegens und findet dank dessen Hilfe auch den Ausweg, mit dem er sich dem Druck der Eltern und der Gesellschaft zeitweilig entziehen kann. Und nun zum Interview. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak.
0: Was ist für dich der Unterschied in der Arbeit, im Umgang damit? Gibt es für dich einen Unterschied? Gibt es keinen?
1: Zum Theaterspiel. Das ist ein Riesenunterschied. Also im Theater muss man ja immer eine Übersetzung finden für, für Sachen. Da sind ja Leute je nach Saalgröße <lacht> relativ weit weg von einem. Und ähm, in den seltensten Fällen sind es ja irgendwie auch stringent naturalistisch erzählte Stücke, so wie im Film. Also der Film ist ja, wenn man so will, viel konservativer in der Erzählweise. Und ähm, eben nicht nur von der Erzählweise, sondern auch einfach irgendwie sozusagen von der Spielart muss man im Theater große Übersetzungen finden. Äh, wie auch immer, irgendwie durch Vergrößerung, Vergröberung, andere Mittel irgendwie. Man drückt das, was man aussagen will, durch ein Lied aus oder durch körperlich größere Zeichen oder keine Ahnung. Also man muss sich immer irgendwie sozusagen einen Umweg, wenn man so will, überlegen. Und beim Film ist es halt klassischer, glaube ich, nennt man das so, tun als ob. Also so wie in echt, versuchen so wie in echt zu sein. Und das ist irgendwie so... Ähm, ja, so, was man eigentlich so wahrscheinlich denkt, was klassischer Schauspielerei ist. Ne? So echt wie möglich tun. <lacht>
0: Und war das mal so? Also hast du hast du das Gefühl, das hat sich jetzt auch geändert im Theater? Was denn? Dass es früher mal auch im Theater so gewesen wäre, wie groß echt so tun, wie es wäre, wenn? Oder also,
1: also ich glaube wahrscheinlich so in den 50er, 60ern, davor wahrscheinlich auch nicht. Ich meine, wenn man irgendwie so... Äh, Oskar Werner sich anhört oder anschaut, das ist ja auch nicht jetzt naturalistisch, das ist ja eine total artifizielle Form, auch sehr schön, finde ich.
0: Ja, wobei gerade Oskar Werner ja eigentlich vermisst hat, dass seine Kollegen nicht so, dass sie tönen. Ja,
1: aber also, ich finde den super und liebe den sehr, aber der, der spricht ja jetzt nicht wie ein Mensch von der Straße, also mhm. äh, auch wenn ich das als Nicht-Wienerin vielleicht nicht beurteilen kann, aber der ist ja total äh, kultiviert und äh, eben hochartifiziell, also mhm. ich glaube, vielleicht in den 50er, 60er Jahren, wo so dieses Method-Acting so in war und jede, jedes Requisit fünfmal bespielt wurde, damit es so besonders echt ist, irgendwie so, da war vielleicht so die Hochphase mhm. vom Naturalist, was sagt man, ich weiß nie, was der Unterschied zwischen realistisch und naturalistisch ist, also möglichst echt spielen sozusagen.
0: Ist das im Theater gar nicht mehr? Ist dir das nicht begegnet? Hast du Erfahrungen mit, auch auf dem Theater den Versuch zu machen, um dann zu merken, dass es eben an sich ja gar
1: nicht geht? Oder doch, es doch, geht? doch, klar. Irgendwie so, so graduelle Sache und auch unterschiedlich. Ich glaube, ich bin relativ, aber das denkt wahrscheinlich jeder von sich, ich bin da relativ klassisch sozusagen und bin dann noch äh, äh, aber klar, also, äh, also fremd ist einem das nicht, nur, nur eben man muss das ist anders als im Film. Im Film merkt man sofort, wenn jemand irgendwie sozusagen nicht total unmittelbar ist. Und im Theater kann es ja auch einen Charme haben oder eine Reibung erzeugen oder was eben im besten Sinne Theatralisches haben, wenn, wenn jemand nicht so ist wie im Alltag. Und, und im Film ist es eigentlich, es sei denn, man spielt irgendwie so Märchen oder mhm. den bösen Zauberer oder sowas, irgendwie eigentlich immer komisch. Das ist, glaube ich, einfach eine andere Tradition der Mittel. Film ist einfach viel konservativer als, als ja, Mittel oder, sozusagen. Oder ist
0: es ist eine Weiterführung von dem konservativen Handwerk halt noch näher ran und noch, noch detaillierter, ja. was man im Theater ja nicht kann. Dafür hat sich ja vielleicht auch der Film entwickelt.
1: Wenn man Film, daran
0: Interesse hat... Der also Film ist dieses, auch
1: viel viel jünger halt einfach. Das meine ich. Ja.
0: Also ein gewisser Strang von der Schauspielerei hat sich in die Richtung entwickelt, das heißt noch leiser, ja. noch nuscheliger.
1: Ja, auch, ja, genau. Noch echter. Ja, und
0: keine Sprache und nur ein Blick und so. Und das kannst du halt nur, wenn du eine auf ja Ja, hast. genau,
1: geht im Theater ja gar nicht. Genau. genau.
0: Ähm, wie war dann, äh, also wie, wie bist du dann in diese Szenerie gekommen? War das jetzt, äh, also kannte der Fred Mura dich? Oder bist du dahin ja, der ist
1: ähm, also ich habe Theater gespielt in Zürich mhm. und der Fredi Mura hat gegenüber von dem Theater gewohnt, mhm. in einem wunderschönen alten Turm. Und ist oft rübergekommen ins Theater. Und er hatte diese Idee für diesen Film schon vor Jahren. Und ich habe ihm vor Jahren da auch schon gespielt. Und dann hat er gesagt, ähm, du spielst die Engländerin sozusagen. Und daher kannten wir uns so.
0: Mhm. Und, äh, und ja, netterweise. Engländerin? Also das ist mein Vater ist
1: Waliser. Okay. Deswegen heiße ich so, okay. wie ich heiße. Und... Äh, bin aber nicht in England oder Wales aufgewachsen, sondern in Heidelberg in Süddeutschland.
0: Mhm. Aber dadurch war das für dich sogar ein, du konntest ganz echt sein, weil du das genauso auch kennst, zweisprachig aufgewachsen.
1: Klein, ich bin oder? noch nicht mal richtig zweisprachig aufgewachsen, aber mhm. ich kenne natürlich viele Leute, die, also ich kenne diesen Singsang oder diese Art, es geht ja fast weniger um so einen wirklichen so, äh, Akzent als so eine Art zu sprechen sozusagen. Mhm. Mein Vater hat so gar keinen Akzent, aber der hat so eine Art im Tonfall sozusagen anders zu sprechen als Deutsch, also wenn er sich erregt sich schneller in der Sprache auf, als man es als Deutscher machen würde und es klingt anders. Also sozusagen so, mhm. und es sind so andere Wellenbewegungen in der Sprache, als wenn man so Deutsch reden würde sozusagen, also es hat keinen Akzent in dem Sinne, aber so andere Melodien einfach
0: mhm. Spielst du auch ein Instrument? Bist du auch musikalisch?
1: Ich habe äh, Klavierstunden gehabt, fruchtloserweise, und kann jetzt so Noten lesen und so weiter. das, hat, das ist, Mein jüngerer Bruder, der hier in Wien wohnt, war der Begabtere von, von uns beiden. Und, äh, mhm. Der kann richtig gut Klavier spielen. Ich nicht.
0: <lacht> Konntest du dich dann reinversetzen? Ähm, also hast du das dann für dich auch übersetzt, diese Rolle, dass du sagst... Äh, ich bin zwar nicht zweisprachig aufgewachsen, aber ich weiß, wie das ist ja. für ihn zum Beispiel, also beziehungsweise
1: ich konnte nicht Klavier spielen, aber ich weiß, wie es wäre. Genau, Wenn ja, also es ist mir nicht fremd, aber mhm. sozusagen man kann sich das ja hochrechnen oder vorstellen, dass ja auch irgendwie, man muss ja nicht, zum Glück als Schauspieler nicht alles erlebt haben, was man dann spielt, sondern mhm. sich es nur vorstellen können. Das stimmt. <lacht> Wobei man spürt, dass du die Zweisprachigkeit hast
0: in dir also mhm. Das ist schon ein Unterschied. Also das muss jemand dann schon wieder sehr gut spielen, dass mhm. er
1: das so rüberbringt, wie das jetzt bei dir eben ganz natürlich kommt. Ja, ich,
0: also wie gesagt, man,
1: ich bin nicht zweisprachig aufgewachsen. Aber
0: ja, aber du hast einen anderssprachigen Vater. Ja. Also das ist zumindest was, wo man einfach nur innerlich nur so ein bisschen was mitbekommt. Mhm. So mit Sicherheit. mit Sicherheit, Was einfach äh, sehr angenehm ist. Also mhm. wie gesagt, das ist wirklich angenehm, weil, es, ähm, weil du findest schon auch selbst im Film immer wieder Übersetzungen. Also Du zeigst, finde ich, schon die Figur mit einer gewissen Haltung dazu. Mm. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, die ist einfach so. Mm. Sondern du gibst dem ah, schon okay. einen gewissen einen gewissen Erzählstruktur, dass du sagst, die ist
1: so. Mm. <lacht> <lacht> Verstehe, ah ja, das ist doch gut.
0: Ja, finde ich auch. Also ja. weil das einfach dadurch dem, dem Charakter so ein. Ähm, man beschäftigt sich damit, ist das gut, ist das nicht mhm. gut? will ich das so haben, es ist nicht so ein Naturgesetz, man muss ja halt so akzeptieren.
1: Ja, das ist ja auch so das Thema der Figur, ne? irgendwie, ich glaube, für die Figur und auch, irgendwie sozusagen, das finde ich ganz gut, irgendwie, dass man sich, das ist ja die Frage, was macht man mit so einem Kind irgendwie und wahrscheinlich kann kein Mensch der Welt damit völlig ähm, zufriedenstellend umgehen, weil man immer entweder sagen wird, schreckliche Eiskunstlaufmutter oder, oh Gott, oh Gott, die fördert das Kind nicht und, und stutzt ihm die Flügel und, ja. und verdonnert ihn zu einer Mittelmäßigkeit, die er der gar nicht, und der wird garantiert Alkoholiker irgendwie so, weil er nicht weiß, wohin mit seinem Talent. So. Also das finde ich irgendwie eigentlich auch, das hat der Fredi auch so super geschrieben, irgendwie, dass man merkt, es gibt so eine eigentlich fast Hilflosigkeit irgendwie und dann irgendwie so eine Entschlossenheit so okay, ich tue jetzt alles irgendwie so damit er das irgendwie so hinkriegt aber ähm, ich glaube, das gibt dafür kein, kein, kein äh, total erprobtes Mittel und das ist irgendwie glaube ich ganz äh, gut und das war auch das Interessante an der Figur zu spielen dass man jemanden zeigen kann, der nicht nur hundertprozentig immer alles richtig macht, sondern wo man zwischendurch auch sagen kann so Boah, was macht die denn jetzt, wie unsympathisch oder mhm. wie falsch oder sowas mhm, und und dafür ist in dem Film ja zum Glück das Mittel da, dass man dass das Kind sowieso alles viel besser weiß, was die Figur der Mutter nicht weiß, aber der Zuschauer beziehungsweise der Zuschauer, ja, also wird dann einfach irgendwie sozusagen vom, glaubt, das Kind unter Kontrolle zu haben das Kind hat die Eltern unter Kontrolle und das ist ja irgendwie auch der, der Witz irgendwie ja. sozusagen Gerade bei so jemand Kontrollierendem wie dieser Mutter, also, die irgendwie alles im Griff haben will. Und so.
0: Ja, das stimmt. Aber was hatte denn sie, also, ähm, also ich fand ganz spannend, auch an der Figur zu sehen, wie sehr sie ähm, ihren eigenen Teil, also das, was sie vielleicht in irgendeiner Weise mal verfolgt hat, was nämlich auch gar nicht so rauskam, was sie eigentlich selbst verfolgt
1: ja. hat, ich glaube, das waren gar nicht so hehre Pläne. Die arbeitet mm. halt in dem Verlag von ihrer Freundin mm. mit. Ich glaube, für sich selber ist sie jetzt gar nicht so, sieht man ja auch am Anfang, sie ist nicht unbedingt eine Karrierefrau oder jemand, der den Ehrgeiz an sich so wahnsinnig in sich trägt, zum Glück. Also ich glaube, das wäre ja dann noch unsympathischer für die Figur gewesen, wenn man die jetzt so fruchtlos am Klavier gesehen hätte irgendwie oder so. so. Das ist krass, lustig. Kann ich das? So, wenn er nicht kann, ja, dann genau. vielleicht man das Buch.
0: <lacht> was hat das für dich also hat es für dich jetzt wenn du das so beobachtest, wie man mit Kindern umgehen kann, äh, was man falsch machen kann, was man richtig machen kann hat das für dich irgendwas bewirkt oder in irgendeiner Weise ich finde wenn man so intensiv mit gewissen Rollen umgeht oder mhm. auch mit so Extremfällen umgeht ist es ja viel leichter, mhm. als wenn man jetzt die Mutter spielt von ah, mhm. da geht es ja um Beziehungsgeschichten ja, meistens, ja. aber jetzt geht es ja mal nur ums Kind, es ja. geht ja nur um Erziehungsfragen. Ja, ja. wie kann ich
1: was fördern wie kann ich was? Äh, Ach, eigentlich ist. irgendwie so, muss ich so, das ist eigentlich eine super Frage, weil irgendwie hängt es auch damit zusammen, dass dieser Schauspieler Theo ja nun auch wirklich so ein Wunderkind ist. Mhm. Also dann hat man irgendwie da so einen Elfjährigen, der alles weiß und auch noch so super Klavier spielen kann. Und zu dem ich mich irgendwie am Anfang sozusagen so runtergebeugt habe, irgendwie um ihm so die Angst zu nehmen und Hallo und äh, dann immer mit ihm dann auch noch auf Englisch geredet hat, weil, weil er ist ja Schweizer und wohnt in England und es gibt so also viele Schweizer und also es gibt so mit dem Hochdeutsch, es ist aber so heavy irgendwie und gleich so zack zack und hier äh, Marsch Marsch und deswegen habe ich dann immer mit ihm Englisch geredet und so und das hat es überhaupt nicht gebracht. Also der hat irgendwie so, dann hat er so lange weitergemacht, äh, seine Grenzen ausgetestet, bis ich gemerkt habe, ich muss den irgendwie ernst nehmen, in dem Sinne, dass ich mit ihm ganz normal rede. Und wenn mich was nervt und wenn er eine Grenze überschreitet, dann sage ich, äh, in meiner hochdeutschen Sprache, halt die Klappe, lass mich in Ruhe und lass mich meinen Beruf machen, so wie du deinen machst. Und das habe ich eigentlich gelernt, jetzt egal, ob Wunderkind hin oder her, aber so bin ich zum Glück von meinen Eltern auch aufgewachsen, dass man Kinder irgendwie ernst nimmt, in dem Sinne, dass man sie weder so duzi-duzi kleiner macht, als sie sind, noch, noch vergöttert und ihnen alles irgendwie ähm, zugesteht, weil sie vielleicht Wunderkinder sind oder einfach, weil sie Kinder sind und man sagt, das ist ein Wunder, dass, äh, sondern dass man die auch in dem in dem Grenzen setzt und so ernst nimmt sozusagen wie man das mit Erwachsenen tun würde. Also wie man mit Freunden sagen würde, so jetzt, jetzt reicht es mir aber, oder das, das mag ich oder das mag ich nicht. Und das ist eigentlich, glaube ich, ja, das, das, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, das ist das, was ich irgendwie so mitgenommen habe, auch von der Zusammenarbeit mit diesem Theo irgendwie. Mhm. Dass man eben nicht äh, sich sozusagen verbiegt hin zu was, auch als Erwachsener, sondern dass das viel einfacher ist, auch für ein Kind, ja sich daran zu orientieren, dass ein Erwachsener ihn ernst, ernst nimmt. Aha. Im Positiven wie im Negativen sozusagen.
0: Und hattest du das Gefühl, das hat für ihn auch was gemacht? In der, weil ihr habt ja mit so einer relativ intensive Zusammenarbeit ja. gehabt.
1: Wir sind auf jeden Fall, ähm, wir, wir konnten uns viel besser verständigen in dem Moment, wo wo ich sozusagen auch meine Sache klar gemacht habe sozusagen und nicht auf ihn so zugegangen bin und gesagt habe so jetzt muss ich dich schonen du armes kleines Kind weil du mit mir jetzt hier äh, Filme drehen musst sondern immer gesagt hat so und wie ist es alles klar und ja okay ähm, so okay. unter Profis weil der ist ja natürlich auch irgendwie in seinem Gebiet ein totaler Profi genau. der weiß was das heißt so
0: also im Grunde ist es das gleiche wie im Film, in dem Moment, wo er akzeptiert wird, in seinem Wissen sowohl mm. als auch in seiner Kleinheit. Ja. Dann kann man mit ihm eigentlich ganz genau. weil es, ja das stimmt. Und wie war es mit Bruno Gans? War das für dich eine neue Erfahrung? Hast du mit ihm schon mal gespielt vorher? Habt ihr euch schon mal kennengelernt? Wir haben uns
1: nicht kennengelernt und wir haben uns da zum ersten Mal gesehen. Mhm. und äh, ja, habe ich vorhin schon erzählt, das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte, weil ich habe aufgeregt mit Bruno ganz irgendwie, so morgen, morgen drehe ich mit Bruno ganz irgendwie, so meine Freunde verrückt gemacht und die erste Szene, die ich drehen musste, war wie ich auf den Hof gefahren komme mit dem Auto und ich habe meinen Führerschein jetzt vor einem halben Jahr bestanden, ich hatte in dem Moment, wo ich mit dem Auto da drauf bin, keinen Führerschein und konnte auch sehr, sehr schlecht Auto fahren und als ich das geschafft hatte, also diese technische Seite, fiel mir das andere auch ungleich leichter und da war ich irgendwie sehr, sehr leicht, sozusagen. Und der Bruno macht es einem ja sowieso total leicht irgendwie und war sehr nett und äh, angenehm mit dem sehr charmant.
0: Mhm. Ich merke, ich habe leider den Film in der deutschen Synchronisation gesehen. Mhm. Mhm. Weil mir jetzt natürlich auch nochmal gerade nur also nochmal so deutlich bewusst wird, dass es ja eigentlich alles in Schweizerdeutsch ist. Ja, ja, das genau. ist sehr schade, also ja. dass man das überhaupt... Weil dadurch, dass ihr deutschsprachig seid, ich glaube, ihr habt es dann auch selbst synchronisiert, oder?
1: Ich, ich bin sowieso nicht synchronisiert. Ich rede auf dem Schweizerdeutschen auch so. Okay. Ich rede normal Hochdeutsch mit englischem Akzent. Das ist genau meine okay. Stimme. Aber die anderen reden alle Schweizerdeutsch.
0: Genau. Und das merkt... also Das ist, das ich ein, auch glaube schade. ich, einen ganz wichtigen Charme, der das Ganze noch mal auch sehr... Gehört sehr stark in eine andere Ecke ja. zieht. Also ich sage jetzt mal ganz ehrlich, ich habe den Film gesehen und ich fand das alles eigentlich irgendwie eine schöne Geschichte, sehr klassisch erzählt, mhm. sage ich jetzt mhm. mal. Also, und dann am Schluss mit dem Konzert habe ich gedacht, jetzt war das eigentlich wie so ein Sonntag-Nachmittag-Film, wie man es mhm. kennt, so aus den 50er, 60er Jahren. Wo es
1: sozusagen gut ausgeht in ja, dem so Sinne. Dass
0: eigentlich, wenn ich, ich hätte mir jetzt gedacht, rückwirkend, das hätte jetzt eben so ein Film sein können, wie äh, ja, der geniale Pianist sitzt irgendwo in seinem Loft oder in seinem Zimmerchen, Kämmerchen. Ich weiß gar nicht, was das für Filme sind. Das sind auch so Wiener Filme. Mhm.
1: Genau. absolut was Märchenhaftes irgendwie so und entweder ich glaube entweder man mag das oder man mag das nicht ja. entweder gibt es aber jetzt nicht so nee, ich
0: mag es eben ganz gerne ich habe nur gemerkt was mir dann fehlt weil ich ja auch diese Sonntagnachmittagsfilme total gerne sehe das ist unglaublich entspannend für die Seele fürs Auge und man muss sich nicht man, es ist einfach nett man weiß es ist eh alles gut man, dadurch kann man mitgehen und mhm. so es ist nicht anstrengend und das Lustige ist es ist nur so seltsam so genau wie das Loft es jetzt auch symbolisiert es fehlt die Ausstattung. Beziehungsweise ah, die ja. Ausstattung, die da drin steckt, ist unglaublich kühl. Weil ja. es einfach modern ist. Kühl und, und eben teuer. Also je mehr ihr quasi aufsteigt, dadurch ist es lang nicht mehr so entspannend. Ja,
1: ja, deswegen... Ah, ja, verstehe. Das, ah, irgendwie ja. so, ah, wie super. Jetzt sitzen wir genau. am Schluss in Bristol in der Suite.
0: Die Zeit hat sich geändert. Dass man entspannt sich nicht mehr darin. Man entspannt sich, dass man sagt, okay, und jetzt fliegt er. Und es ja, geht ja. ihr hin, so ungefähr. Aber es hat nicht mehr dieses äh, diese Hi. Sinnlichkeit. Ja ja
1: verstehe. Ich mal. Also mhm. es
0: ist es ist mehr im Kopf. Mhm. Auch die ganze Geschichte spielt sich im Kopf spielt sich im Internet ab. Mhm. Sich, also das Geld wird nie gesehen. Also mhm. Man hat nicht den Koffer, der
1: aufgeht. Und und da ist, ist natürlich es. auch die Schweiz. Da sieht man das Geld nicht. <lacht> da sieht man das Geld nirgends. Also da sieht man auch <lacht> die reichen Leute auf der Straße nicht, weil die sehen nicht aus, als wären sie reiche Leute. Mhm. Das ist nicht so. da. Vielleicht ist das so. Ist
0: das in der Schweiz auch? weil wie gesagt, ich Also in Österreich
1: sieht man das üppig. Also mhm. so halt. Mhm. Und in München auch. Mhm. Und in Düsseldorf. und Also in Deutschland gibt man auch an, wenn man was hat. In der mhm. Schweiz ist es sowas von understated. Also das sieht man. Sieht man, Muss man ganz genau hingucken. dann sieht man, ach so ein Mantel ist das. Ach so. Ich dachte, das wäre einfach nur ein schwarzer Mantel, aber es ist natürlich so. Mhm. Aber man sieht jetzt nicht Pelze und ähm, Juwelen und so weiter. Also, also diese ganze Ästhetik des Reichtums ist in der Schweiz total kühl und eben understated. So. Aha, das, das ist nämlich
0: interessant, weil das ist etwas, wo ich merke, da kenne ich die Schweiz zu schlecht. Als das
1: Protestantisch, to the bone, irgendwie halt natürlich, okay. <lacht> sage ich mal, mhm. als alte Katholikin.
0: Deswegen auch dieser Gegensatz das verranzte äh, durchlöcherte Dach, das äh, die Berghütte quasi die ja, genau. erweiterte Berghütte gegenüber diesem gegenüber dem Ja, ja, genau. Verstehe. Ja, doch,
1: das ist irgendwie Je schicker es wird in der Schweiz, desto. Es gibt dann irgendwie entweder so diesen kühlen Schick oder es gibt dann irgendwie so eben so dieses so bäuerliche, so äh, es gibt ein ganz, ganz wunderschönes Hotel in der Schweiz, irgendwie das Waldhaus ist so eines der schicksten, aber das ist auch so eher auf, eigentlich so fast wie so eine jetzt, jetzt übertrieben, so also Berg, Bergscharm irgendwie so so bodenständig irgendwie bloß nicht äh, jetzt hier auf goldene Lüster machen, das wäre viel zu angeberisch
0: Das ist angeberisch? Ja, ja, das
1: macht man nicht
0: Ich verstehe, das macht man nicht, weil die anderen denken könnten das Ja,
1: das ist irgendwie, das muss man immer
0: und was mag dann im Endeffekt der
1: Schweizer? Also was findet das schön? Qualität. Er sagt, er Qualität. Qualität und Sicherheit. So, also dass das Geld sicher ist, irgendwie, dass man sich darauf verlassen kann und das ist, ähm, dass das, was man sich kauft, auch wirklich gut ist. Das muss das darf jetzt nicht so auftragen, sondern es muss einfach gut gemacht sein
0: also da bin ich eigentlich ganz froh weil es tatsächlich etwas war wo ich ein bisschen irritiert war nicht genau wusste was das jetzt ist und ja. das erklärt mir dass es ganz logisch ist ja doch wenn
1: man sich auch so Schweizer Design und so anguckt ist das ist da immer so mhm. äh, klar und kühl und aber irgendwie so clever wo man mhm. denkt so, ach so irgendwie das siehst du irgendwie
0: ich finde auch ganz spannend denn das finde ich nämlich ganz schön dass dann dieses Loft bis zum Schluss nicht gestaltet wird ja. also es ist alles offen mhm. Und im Endeffekt ist es auch ganz lustig, dass er dann einfach, finde ich, eine ganz schöne Kurve, dass er die äh, kitschige Pop Queen ja. sich aussucht. Ja, ja das finde die, ich auch die ganz gut. genau drüber ist, die ja, ja. ist, die ja. nirgendwo hinpasst. Der schlechte Geschmack sozusagen. Genau.
1: genau. Ja. Verstehe ich. Ich habe als, wir haben so ein total. Mit klassischer Musik aufgewachsen und so. Und meine einzige Rebellion war schlecht in Form von Madonna. Das war das Geilste. <lacht> so.
0: Magst du sie wirklich? Madonna?
1: Ja. Ich finde die super. Willst du noch? Ich, nee, ich finde die super, ich finde eigentlich ehrlich gesagt die Musik gar nicht mehr so toll. Aber ich finde die Frau super.
0: Was findest du da
1: an An der Frau? Mhm. Dass sie sich so entworfen hat, finde ich toll. Also es war halt irgendwie so, als 14-Jährige so ein anderes Emanzipationsmodell irgendwie, als so jetzt irgendwie in Latzhosen zu sagen, ist voll ungerecht, sondern irgendwie, <lacht> sondern so ähm, zu sagen so, ha, ich habe total viel Geld verdient und zieh mir jetzt irgendwie spitzen die an und so. Man hatte dieses Drehbuch und Freddy und ich haben irgendwie dann auch so Eben, man kann schon sagen, so jahrelang irgendwie mhm. gesagt, so, ah, jetzt hat sich das geändert und jetzt hat sich das so... Und dann war es schon auch so beim Dreh, dass wenn irgendwie so morgens in der Maske saß und Freddy kam mit neuen Blättern, so, wir haben das umgeschrieben. Irgendwie, ich habe es umgeschrieben, wir machen es jetzt so. Und ich finde es aber ehrlich gesagt, also von der Freiheit her, ähm, verstehe das, was du sagst, mhm. aber mir geht es auch so beim, beim Theater... Das, das kann unglaublich befreiend sein, wenn man keinen Parcours hat, den man einhalten muss, auf den man, mhm. wo man sagt, okay, ich muss diesen Punkt jetzt erreichen. Mhm. Sondern ich habe auch irgendwie so, es ähm, erlebt mit Regisseuren, dass ich irgendwie so Premiere spiele und mein Partner flüstert mir zu, ja, Stefan will, dass du jetzt doch den Monolog machst. Mhm. Wie? Jetzt? Ja, jetzt. Und man hat aber, und ich erst gedacht habe, das gibt es gar nicht, mhm. das kann nicht sein. Mhm. Und man dann aber irgendwie so eine komische Freiheit weil es gibt nichts zu verlieren. Man macht das sowieso zum ersten Mal mhm. und es gibt kein, äh, kein Ziel, was man erreichen muss. oder man sagt, Ja, oh, oh, hätte ich es doch nur so gut gemacht wie bei der ersten Hauptprobe. Klar. irgendwie so ja. Das schaffe ich nie mehr oder so. Sondern man erfindet es in dem Moment und es gibt nichts Vergleichbares sozusagen. Ist aber auch besonders gut der Kuh. Regisseur. Ja, das war irgendwie noch nicht mal cool. Das war irgendwie, der war so. Aber
0: ja, aber das ist, dann ist es unbewusst bewusst, das weiß man. Das ist sehr,
1: sehr gut. Und das habe ich mehrmals erlebt, äh, wirklich irgendwie ja. so, wo man, oder so ungeprobten ganzen zweiten Teil, wo mhm. man denkt so, okay, was kommt hier jetzt gerade? Wer kommt da auf die Bühne? Mhm. Ich lasse immer Ausreden und dann sage ich mal meins irgendwie. Mhm. Und das ist, hat nicht unbedingt damit zu tun, dass es dann irgendwie weniger gut gut durchdacht ist, aber es hatte den angenehmen Nebeneffekt, dass es, dass man sich nicht einkrampfen kann.
0: Das meine ich, mhm. genau. Das ist ja im Film auch das Wichtigste, weil das ist ja, ja, da siehst du es ja sofort und das ist einfach nur unangenehm, was beim Theater noch sich verspielt.
1: Ja, ja, genau, wo es dann wieder irgendwie natürlich wird nach der genau, Zeit. Ne?
0: genau, das ist ja,
1: aber es ist jetzt nicht so, dass, man irgendwie jetzt, dass wir jetzt voll improvisiert hätten. Irgendwie so, so. Mhm. Wir hatten schon so ungefähr unseren unseren Es war mhm. jetzt nicht so, dass Friedi so gesagt hätte: Und jetzt mhm. die Kussszene. Und man denkt so, was? Irgendwie so? <lacht> <lacht> so, sondern. Wen? Wen? <lacht> mein Sohn? Steige aus. Das ich ist ja widerlich. Was für Filme drehen Sie eigentlich?
2: Und somit sind wir auch schon wieder am Ende von Filmkultur, dem Podcast von kulturwoche.at angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank fürs Dranbleiben. Bis zum nächsten Mal, Ihr Manfred Horak.